0: No tienes que tener una pareja extranjera para sentir que simplemente no se entienden. Muchas parejas viven frustradas y desgastadas porque no logran hacerse entender o entender al otro. Si te dijera que aunque hablan el mismo idioma, es probable que tengan lenguajes distintos y que esa puede ser la causa de la mayoría de sus problemas, ¿me creerías? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 28 de Actitud Resiliente. Hoy vamos a tocar un tema que hace tiempo mencionamos en las redes sociales y que tuvo muy buena respuesta que de hecho es algo que veo en sesiones de parejas muy seguido y que además me parece una excelente herramienta cuando queremos arreglar estos temas de comunicación con la pareja. La convivencia en pareja, o más bien, ni siquiera en pareja, en cualquier relación, es complicada. ¿Por qué? Porque todos tenemos expectativas diferentes y sobre todo, digamos que un reto de todos los días y un factor muy, muy importante es la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con los demás? Sabemos que hay comunicación verbal, y no verbal, eso que dices tal cual, pero también la parte de lo que estás expresando que no necesariamente es lo que está saliendo de tu boca. Incluso en mis redes sociales has visto que muchas veces menciono esta parte de soy responsable de lo que digo, más no de lo que interpretas. Porque la interpretación que todos le damos a lo que pasa alrededor y especialmente a la interpretación que le damos a lo que los demás nos comunican depende de muchísimos factores. Lo que sí hay que hacernos responsables de lo que transmitimos. A lo mejor tus palabras dijeron otra cosa, pero si tu lenguaje no verbal decía algo muy distinto, es ahí cuando empiezan los problemas, es ahí cuando no logramos conectar con el otro o mandar el mensaje que queremos. Nuestra manera de mostrar amor tiene que ver con nuestra historia de vida, con nuestras experiencias, la forma en que interpretamos el mundo, en fin, todo es diferente. Incluso el núcleo familiar del que vienes marca una pauta muy importante en tu manera de percibir el amor y en la manera en la que estás buscando que los demás te demuestren amor también. Gary Chapman, que es un consejero matrimonial estadounidense, en 1992 sacó un libro que le dio la vuelta al mundo y le sigue dando la vuelta al mundo con una explicación que digamos hace mucho sentido. El libro se llama Los cinco lenguajes del amor. Entonces, lo que Gary dice es que el deseo por el amor romántico está arraigado en lo más profundo de toda nuestra manera de pensar y nuestra constitución psicológica. La verdad es que como seres humanos, cuando nos juntamos en pareja o cuando estamos en una relación en la que esperamos amor, dar amor y recibir amor, son muchas las expectativas que tenemos alrededor. La cosa es que cada uno trae esas expectativas con base en lo que creció, en cómo aprendió que se demostraba ese amor, en fin, muchísimas cosas. Hay datos que indican que el, el enamoramiento en la pareja dura más o menos un periodo de dos años. Esta hermosa etapa en la que todo es perfecto, en la que solo puedes ver las cualidades de tu pareja y en la que tú también solo estás sacando tu mejor lado. ¿Por qué? Porque estás en este momento en el que todo lo ves bien, en que quieres hacer que la relación funcione y en la que te sientes bien. Después de dos años aproximadamente, acuérdense que esto es solo estadística, puede ser más o menos, pues volvemos al punto natural de seres humanos, a la vida cotidiana, digamos que hasta hormonalmente vamos cambiando. Y entonces llega un punto en el que todo eso que parecía perfecto parece que no sabemos dónde quedó. Y esto se basa mucho en la comunicación de la pareja, en cómo comunicamos nuestro amor, en cómo las cuestiones del día a día o la misma evolución de la vida y de la pareja juntos, pues van cambiando los factores que determinan cómo nos comunicamos y lo que expresamos. Gary Chapman en este libro dice que hay cinco principales lenguajes que tenemos de expresar nuestro amor a los demás. Estos son palabras de afirmación, contacto físico, tiempo de calidad, regalos y actos de servicio. Pero obviamente, como estás pensando, el problema llega cuando tu lenguaje del amor pues no es el mismo que el de tu pareja. Y la realidad es que son muy pocas las parejas que logran tener el mismo lenguaje del amor tanto para dar como para recibir. Así que aquí te voy a explicar en breve cuáles son estas cinco formas en las que demostramos amor para que logres identificar la tuya, pero también para que logres identificar la de la pareja. No estoy diciendo que con esto se resuelvan todos los problemas de pareja, pero sí al menos la base, que es esto que comentamos de cómo te comunicas con el otro, cómo expresas tu amor al otro, cuál es tu concepto de amor y qué estás esperando también recibir del otro. Vamos a empezar con el primero, que es palabras de afirmación. Es un poco esta parte de asumir que el otro sabe lo que pienso y lo que digo y lo que siento por él. Y la verdad es que no. Lo que a veces se da por hecho puede ser de los factores más turbios y que van a jugar en contra nuestra siempre. ¿Por qué asumimos que el otro sabe lo que siento por él? ¿Por qué asumimos que el otro está recibiendo todo ese amor que yo le estoy mandando cuando a lo mejor se lo estoy mandando de la manera incorrecta? Las palabras de afirmación son prácticamente esos cumplidos verbales, lo que se dice. Es un poco también reconocer al otro, reconocer que estás en esta pareja por gusto, reconocer que alcanzas a ver todas sus cualidades, reconocer que sientes amor por esa persona, pero no solamente tenerlo en tu mente, sino ser capaz de decírselo tal cual, en palabras y sin rodeos al otro. Es un poco lo que se decían en la etapa de enamoramiento. ¿A poco no? Cuando estás en esta etapa de los primeros meses de la relación, todo el tiempo estás dando palabras de amor al otro, ¿no? Y de pronto, conforme pasa el tiempo, se dejan de decir porque se vuelve cotidiano y nuestra mente empieza a asumir que eso ya lo sabemos. Ya lo hemos dicho tantas veces que no hay por qué repetirlo. Pero ojo, eso es bien importante. Aunque pareciera que es algo repetido, es muy importante estárselo diciendo al otro. Siempre es lindo y sobre todo marca una diferencia positiva estar escuchándolo. Es como un recordatorio constante de que esa persona está contigo y de que tú estás con esa persona porque valoras y admiras lo que el otro tiene y de igual forma te sientes valorado y aceptado. Es valorar el reconocimiento y las palabras de amor y de empatía. Frases como te entiendo, como te quiero, frases como te extrañé, frases como eres muy importante para ti o me gusta pasar mucho tiempo contigo. Yo sé que parecen novias y hay parejas que me dicen, pero si el otro lo sabe, ¿por qué habría yo de estárselo diciendo todo el tiempo? ¡Qué flojera! Y ahí es cuando digo, eso que te está dando flojera es lo que más está lastimando al otro porque simplemente no sabe cuándo dejó de escucharlo y para él era muy importante. Las personas cuyo lenguaje del amor primario es este, el de las palabras de afirmación, son personas que normalmente vas a escuchar decir hace mucho no me dices que me quieres o no me reconoces lo que hago por nosotros y por nuestra familia. Esto es un gran indicador de alguien que necesita estarlo escuchando constantemente. Y si bien para el otro a lo mejor no es importante, es muy clave que te pongas a pensar que eso para tu pareja puede marcar una gran diferencia. Porque ya se lo dijiste, porque ya salió de ti y entonces tiene esta confirmación de que está en un lugar en el que es aceptado y de que está en un lugar en el que es sobre todo valorado. Por ejemplo, trabajaba con una pareja en donde eh, ella se fue de viaje durante un tiempo y se habían separado por algunas semanas. Y entonces, bueno, pues la comunicación entre ellos seguía, se mandaban mensajes y de pronto se hablaban. Y de pronto él escribió, gracias por todo lo que haces por nosotros. Así, de la nada. Fue una súper sorpresa, tanto para ella como para mí. Y yo me enteré porque ella me lo contó en una sesión y me decía, ¿no tienes idea lo que significó para mí? O sea, más allá de toda la comunicación que tuve con él mientras yo estaba fuera de la casa y mientras estaba de viaje, ese mensaje es algo que a la fecha llego en el corazón. Porque la verdad es que no me imaginé que él de verdad valorara todo lo que yo hago en la casa o todo lo que yo hago por nosotros. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que él ni siquiera se acordaba de haber mandado ese mensaje. Simplemente le salió porque a lo mejor se vio haciendo cosas que no hacía en su casa, se vio extrañándola, se vio en este sentimiento de soledad y le salió del corazón decirle gracias por todo lo que haces por nosotros, porque ahorita tuve la oportunidad de tener que hacerlo al 100% y qué pesado fue. Esto es a lo que se refiere las palabras de afirmación. Si lo piensas, dilo. Si lo sientes, dilo, porque es probable que tu pareja, si es que tiene este lenguaje primario del amor, lo necesite. Y de verdad no tienes una idea la enorme diferencia que va a ser. Por ejemplo, acuérdate que las palabras de afirmación también se contagian. Si por el contrario tú eres la persona cuyas palabras de afirmación es su lenguaje primario del amor, el hecho de que tú se las estés transmitiendo a tu pareja también abre una puerta a la posibilidad de que la otra persona conteste, porque es muy raro que tú estés expresando, digamos, abriendo tu corazón y diciendo cosas lindas y que el otro se quede callado las palabras de afirmación se contagian. Si las das, es muy probable que también las recibas. Cambia las quejas por palabras de afirmación. En el día a día de las parejas, es muy común que el estrés y la presión de las cosas que pasan alrededor nos lleven a quejarnos, ¿sabes? A ver el lado negativo de las cosas, o lo que el otro no está haciendo, o lo que el otro dejó de hacer. Si te das a la tarea de por dos semanas cambiar tus quejas por palabras de afirmación, es muy probable que tu pareja empiece a, a responder de la misma manera. Es decir, en lugar de decir, es que me choca que dejes los zapatos a la entrada de la casa, puedes decir, no sabes cómo valoro cuando quitas tus zapatos de la entrada y los guardas en su lugar. Convierte la queja en una afirmación y utiliza el lenguaje de las palabras de afirmación a tu favor. El segundo lenguaje, me atrevería a decirte que es uno de los que más veo en sesión. Se trata del tiempo de calidad. Pareciera que pasar tiempo con tu pareja es algo que haces todos los días y más no las parejas que viven juntos. Pero ojo, hay una gran diferencia entre pasar tiempo con esa persona y pasar tiempo de calidad. En realidad tiene que ver con conectar y prestar atención al otro. Así como lo oyes, lo subrayo, es prestar atención al otro y a sus necesidades. Puede ser compartiendo actividades que para los dos sean importantes o que los dos disfruten, pero en este momento de conectar, de, de verdad estarle prestando atención al otro, a lo que dice, a lo que piensa. Las actividades del día a día pueden hacer que pareciera que estemos juntos, pero de verdad al paso del tiempo nos damos cuenta que no, que lo único que estamos haciendo es desconectando. ¿Por qué? Por ejemplo, las parejas que tienen hijos. Es muy común que de pronto todo gire alrededor de la educación y las actividades que tenemos que hacer con los niños. Y entonces, ¿qué pasa? Que la comunicación entre los dos se va perdiendo. El tiempo para los dos se va perdiendo. ¿Hace cuánto que no escuchas a tu pareja decirte algo que de verdad le importa? ¿O tienes idea de sus peores preocupaciones en el momento? ¿De si tiene miedos? ¿De si tiene cansancio extremo? ¿De si tiene necesidades no cubiertas? E incluso también, ¿tú hace cuánto que no le expresas ese lado a tu, a tu pareja? Esas conversaciones en las que los dos pueden expresarse y escuchar y entender al otro. Acuérdate que yo siempre digo, ¿estás escuchando para entender o estás escuchando para contestar? Una de mis propuestas siempre es que encuentren un tiempo semanal para platicar, sin distractores, que dejen los teléfonos aparte, que a lo mejor los niños no estén con ustedes, que si van a tener la famosa cita de la semana, de verdad sea ustedes dos. Porque el otro día me tocaba oír una pareja que decía, es que nunca salimos a cenar. Y ella decía, ¿qué? Nunca salimos a cenar, pero si siempre salimos a restaurantes y estamos cenando. Y él decía, sí, pero siempre estamos rodeados de amigos, de vecinos, de gente. En fin, la última vez que fuimos a cenar, incluso nos encontramos a unos amigos y decidimos ocupar la misma mesa los cuatro. Hace mucho que no conectamos tú y yo. Y esto de verdad se te puede pasar por alto. Pueden pasar semanas, después meses y cuando te das vuelta atrás han pasado años sin que tengas tiempo de calidad, con esa persona, que de verdad te sientes a escucharlo y que incluso te veas curioso por entender qué está pasando con el otro, por entender en qué va de su vida, qué preocupaciones tiene, si de verdad eh, te quiere expresar algo, abrir ese espacio y que también se abra el espacio para que tú te expreses. Acuérdate que como seres humanos se supone que no pasamos más de 20 segundos escuchando a alguien antes de querer interrumpir o contestar está cañón el tema porque piénsalo así si se supone le estás poniendo atención en este caso a tu pareja es muy probable que no dejes pasar más de 20 segundos antes de que le contestes algo o quieras interrumpir o quieras hablar de ti Haz el ejercicio trata de conectar con tu persona en tiempo de calidad en un tiempo para los dos para que no se pierda esta conexión entre ustedes se vale incluso también decir bueno Vamos a tener esta actividad que es tiempo de calidad para los dos, aunque no sea una actividad que a ti te encanta, pero si, te, si para tu pareja es importante esa actividad, ¿por qué no hacerla? Un tiempo de calidad juntos. Date permiso de hacer algo que a lo mejor no es tu máximo de actividad, pero que sabes que para el otro es importante y que eso puede representar tiempo de calidad para ustedes. Porque así es mucho más fácil que también abras la puerta para que el otro responda de la misma forma y que entonces puedan volver a conectar a saber quiénes son el uno para el otro. El tercer tipo de lenguaje que se menciona en el libro es el de los regalos. No sé si te pasa, pero cuando yo recibo un regalo, evidentemente me encanta, pero la parte más especial de recibir ese regalo es ponerme a pensar en el tiempo y el esfuerzo que el otro le dedicó como para echarle ganas y saber que ese regalo me encanta. Tengo regalos muy marcados que me han dado a lo largo de la vida y que tienen ese significado o ese símbolo para mí. No es el valor económico que tiene el regalo, sino más bien en el momento en el que me dieron, el, me lo dieron, el por qué me lo dieron, el para qué me lo dieron. Esa parte de imaginarme al otro echándole ganas, dándole vueltas, en pensar que de verdad lo disfrute, que a lo mejor es algo que necesito, etc. De eso se trata este tercer lenguaje del amor, de los regalos. Por ejemplo, las parejas que se casan, en alguno de los rituales se dan estos anillos de compromiso, este símbolo. Ese, por ejemplo es un, un momento en el que estás haciendo de un regalo un lenguaje del amor, porque tiene un significado de compromiso el uno para el otro. Las parejas o las personas para los que es muy importante que siempre traigan el anillo de compromiso, es muy probable que su lenguaje del amor primario sea este, el de los regalos, porque también no siempre se trata de lo material. Puede ser también el regalo de, su, de, de tu tiempo o del tiempo del otro. En fin, piensa en una persona que es muy detallista. Cuando nosotros decimos es que es alguien muy detallista, inmediatamente nos vamos a pensar en que es alguien que siempre te está dando regalos. A lo mejor es su lenguaje el amor. A lo mejor creció en una familia en la que la parte económica era muy importante y entonces tenía que ponerle símbolo al amor. Y así fue como aprendió a recibir amor. Entonces es probable que si tu pareja creció en una familia así, vaya a ser su manera de replicarlo contigo. Trabajaba con una chica que se sentía muy frustrada porque decía es que mi novio de verdad me llena de regalos al grado fab que a veces me da pena la cantidad de flores con la que llega o que de pronto llegue con un regalo inesperado, sin motivo alguno. Y aunque siento bonito, no sé, como que a veces me da pena recibir tanto de él porque siento que pues no, o sea, los regalos que para mí hubiera sido mucho más importante que me acompañara a la comida familiar del cumpleaños de mi papá, el que no pudo ir porque estaba trabajando a que me mandara un regalo a mí para poderlo compensar. Y es que es cierto, hay que saber leer y entender a tu pareja. Es bien importante. Las personas que a lo mejor crecieron con esta idea de que hacer material el amor es la manera de demostrarlo, no quiere decir que está mal, porque es una manera válida de demostrarlo. Siempre y cuando no trate de compensar otras cosas, o esto se vuelve un chantaje, ojo, ¿eh? lo, lo dejo muy claro. Pero es importante que los regalos sean para demostrar un me acordé de ti, lo vi y pues no sé, pensé que te gustaría o el otro día escuché que dijiste que tenías ganas de este tipo de suéter y lo vi, te lo compré. ¿Sabes? Es el mensaje que va intrínseco con el regalo, no tanto el regalo o lo material. Tenía una pareja que él eh, viajaba mucho por cuestiones de trabajo y siempre traía regalos a su esposa para su casa. Así fuera el detalle más pequeño, así fueran los chocolates del aeropuerto, siempre regresaba y le daba algo a su esposa de que, que le demostraba que en el viaje se había acordado de él. Y ella lo recibía tal cual, porque para ella también era importante esto de los regalos. Entonces, el lenguaje del amor del tipo regalos se refiere a eso, no al objeto que estás entregando, sino al significado que tiene el pensé en ti, él me acordé de ti, él sé que querías esto desde hace mucho tiempo. Así que si eres una de esas personas que recibe muchos regalos de su pareja y a lo mejor no entiende por qué, date tiempo de darle una pensada a esta posibilidad. Es probable que tu pareja haya crecido o su lenguaje del amor primario sea precisamente el de los regalos. Y no quiere decir que está mal. A lo mejor lo que tendríamos que hacer en ese momento es expresarle que a lo mejor tu lenguaje del amor es otro y no necesariamente el de los regalos, pero sin decirle que eso está mal. Porque ahí lo que ya estarías haciendo es calificar si su lenguaje del amor es bueno o no y con base en que el tuyo no es ese, entonces decirle que está mal. Y eso es lo que no se vale. Acuérdate que todos tenemos el derecho de tener un lenguaje del amor pues que nos hace sentir bien, que nos hace sentir cómodos y con el que operamos desde que tenemos uso de memoria. Entonces no pasa nada, pero más bien es el tema de ponernos de acuerdo y averiguar cuál es el lenguaje de uno, cuál es el lenguaje del otro, darnos el tiempo de entender por qué es importante, cómo lo demuestra y cómo le gustaría recibirlo, y entonces poder empatizar con el otro para fluir. El cuarto lenguaje del amor es el de los actos de servicio, que prácticamente se refiere a las cosas que haces y que tu pareja valora. Conforme pasa el tiempo, estos actos de servicio van disminuyendo. Regresémonos a la parte del enamoramiento. La verdad es que te pones a hacer cosas por tu pareja que crees que son importantes porque quieres hacerla sentir bien, porque quieres demostrarle tu amor, porque quieres demostrarle que eres una gran persona y que eres el partido del año. Y la otra persona está igual que tú. Es parte de una etapa del enamoramiento. Pero conforme va pasando el tiempo, esos actos de servicio pueden ir disminuyendo. Y más, eh, por ejemplo, cuando viven juntos. Estos actos de servicio, pues es más claro que los dejes de ver porque se vuelven parte de tu día a día, de lo que pareciera que estamos obligados a hacer los dos. Pero al contrario, si viven juntos, creo que es más fácil ubicar cuáles son las tareas que tu pareja menos disfruta. Y si para ti no son problema, puedes hacerlo y es muy probable que represente mucho para el otro. No tiene que haber una gran ganancia cuando tú haces un acto de servicio, precisamente porque lo estás haciendo por el otro, porque para el otro es importante o incluso para quitarle un problema encima. No tiene que haber una ganancia para ti siempre. Se vale que digas esto lo hago. La verdad no me encanta, no es mi máximo, pero tampoco me molesta. Pero sé que para ti es muy importante que esto pase y por lo tanto lo estoy haciendo. Es un acto de servicio. Por ejemplo, imagínate que tu pareja tiene una semana laboral súper pesada. De verdad no va a tener tiempo de muchas cosas y tiene muchos pendientes. Y dentro de esos pendientes, resulta que tiene que ir a casa de sus papás a recoger unas cosas. Ese tipo de cosas, a lo mejor las puedes hacer tú. ¿Qué pasaría si en el caso de que tu pareja eh, valore mucho este lenguaje de los actos de servicio, si le dices, no te preocupes, yo tengo el tiempo y puedo ir yo a recoger las, casas, las cosas a casa de tus papás? Eso es un perfecto ejemplo de un acto de servicio. A lo mejor no es una actividad que te mata, pero que tampoco te va a quitar tanto y que para la otra persona puede significar mucho. Esos son los actos de servicio que a veces no vemos y que pueden hacer una súper diferencia. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuidar del otro cuando se enferma, ¿no? ¿Cuántas parejas están de, híjole, no, pues cuando el otro se enferma, la verdad es que se atiende solo porque yo tengo muchas cosas que hacer. Un acto de servicio es decirle, oye, me encargué de que hubiera comida en la casa para ti Oye, voy a comprarte medicinas. Oye, a lo mejor si te lastimaste, te ayudo a hacerte la curación. En fin, son cosas que a lo mejor en este tipo de parejas independientes y más las dinámicas de las parejas de ahora, se vuelven como cosas que simplemente no vemos en nuestro radar, pero que si les ponemos atención, pueden hacer gran diferencia positiva. Tenía el otro día un, una pareja que los papás, ellos viven fuera de su país y entonces los papás de ella fueron a visitarlos para él era como, hijo, le van a venir a visitarnos y entonces, pues obviamente alteran toda la dinámica de la casa y no sabían exactamente cuánto tiempo se iban a quedar. Y él muy al principio estaba en la posición de, no, pues la verdad es que son mis suegros, pero que los atienda mi esposa, porque son su familia. Y entonces al paso de la sesión se dio cuenta de que los actos de servicio eran muy importantes para ella. Y yo le decía, a ver, piensa en esta situación, ¿qué actos de servicio puedes tener con ella que sabes que van a marcar una gran diferencia para ella?, y que de una u otra manera le pueden demostrar el amor que tienes. Me decía, bueno, la verdad es que podría a lo mejor preguntarle si quiere que le ayude a hacer las compras para tener todo listo para cuando lleguen sus papás. O incluso podría decirle que ese día que ella no puede pedir vacaciones porque tiene una junta muy importante, a lo mejor podría pedir yo el día y pues tratar de sacar a sus papás a que conozcan la ciudad o hacer alguna actividad para que ella pueda tener esta junta que lleva esperando todo el año. En paz y sin la preocupación de que sus papás están aquí esperándonos. Esos son los actos de servicio que marcan muchísima diferencia. Más allá de las tareas del hogar, que si alguien puso la ropa a lavar o que si alguien limpió, eso es también. Pero más allá de, de las tareas del hogar, que a veces se vuelven muy tediosas para los dos, los actos de servicio son las cosas que parecen chiquitas. Las actividades que puedes hacer, que para ti son pequeñas o de tamaño normal, pero para el otro pueden significar muchísimo. Y finalmente, el quinto del lenguaje del amor es el contacto físico. El nombre lo dice solo. Estos abrazos, estas caricias, estos besos. Hay gente para la que es muy importante, ¿no? El otro día platicaba con una pareja y me decía, ¿salimos en pareja? Me decía él. Y siempre noto que las demás parejas caminan de la mano o están pegados o siempre si estamos en alguna reunión o en algún restaurante procuran sentarse juntos y ya me di cuenta que nosotros no. Y a mí eso, pues no sé, como que me hace sentir muy incómodo porque siento que para ella no es importante estar conmigo y eso me, me da la idea de que, pues no, no necesita decirle al mundo que estamos juntos, porque si ella se sienta de un lado de la mesa y yo del otro, pues parece que vamos solos, parece que no vamos en pareja. Cuando fue capaz de decirle esto a su pareja, para ella fue una sorpresa porque ella decía, pues es que me da igual, si estamos con más gente yo estaba tratando de convivir y él decía, no, pero a mí me gusta sentir que estás al lado de mío. A mí me gusta de pronto tomarte la mano por abajo de la mesa o de pronto abrazarte o de pronto tener una caricia contigo. Eso es muy importante para mí porque el significado que tiene es que de verdad estás conectada conmigo y de que de verdad estás asistiendo a ese, event a ese evento conmigo. Entonces el contacto físico es importante. Yo sé que hay personas que necesitan de su espacio vital y que dicen, híjole, a mí estar encima uno del otro la verdad es que no me hace sentir cómodo y es perfectamente válido. Pero si te das permiso de pensar un poquito, que a lo mejor para tu pareja, su lenguaje del amor primario puede ser el contacto físico, piensa qué tipo de cosas podrías hacer para que se sienta conectada contigo, para que sienta ese amor. No necesitas estar abrazados todo el tiempo. o Incluso el, el clásico ejemplo de no necesitamos dormir abrazados todo el tiempo, pero qué tal que en el momento en el que nos acostamos, nos damos un beso, un beso de buenas noches, somos capaces de abrazarnos por un par de minutos y en fin, al final de la noche cada quien toma su lado de la cama, está perfecto. Pero esas pequeñas cosas pueden hacer una gran diferencia sobre todo para las personas que sí es necesario este contacto físico. Ahora que ya conoces estos cinco lenguajes del amor, obviamente estás pensando cuál es el tuyo. Yo sé que el primer pensamiento es híjole no, para mí todos son importantes y creo que tengo todos. Pero no, Gary Chapman dice que en realidad siempre hay uno que predomina, que es tu primario. Ahora, ¿qué pasa? Esto es bien importante entenderlo. No necesariamente el lenguaje con el que tú expresas amor es necesariamente el lenguaje con el que estás recibiendo amor. Y si a eso le sumas, que muy probablemente tampoco sea el mismo que tu pareja tiene, pues ahí es donde viene la complicación. Pero acuérdate que es, eh, es todo un tema... De comunicación, que no hay ni buenos ni malos, todos somos diferentes. El punto es crecer nuestra relación, crecer nuestra comunicación y aceptarnos como somos. El hecho de que para ti algo no sea importante no quiere decir que tu pareja no. Entonces se vale entender al otro, se vale ser empático y trabajar por lograr conectar y comunicar el mensaje. Si para ti es más importante que quite sus zapatos de la entrada a que, te, eh, a, a que te acompañe a una comida familiar, Está perfecto, pero si para el otro es al revés, también hay que entenderlo y también hay que hacer este tipo de actividades y este tipo de cosas que no sean por ti, que sean por el otro, porque de eso se trata de construir una relación. Si quieres averiguar eh, cuál es tu lenguaje del amor, evidentemente te recomiendo el libro, es un gran libro, de hecho no es solo para parejas, este en específico habla de los cinco lenguajes del amor en pareja pero ya incluso este autor sacó la versión para jóvenes, para solteros, para niños, que eso se me hace súper interesante, cómo conectar con el lenguaje del amor de tu hijo. Y en algunas versiones de sus libros o incluso en su website hay un test que puedes hacer en línea para descubrir cuál es el lenguaje del amor que predomina en ti y que por supuesto también lo puede hacer tu, eh, tu pareja como para que entiendan cuál es el de cuál, le den una estudiada, que es lo importante, y sobre todo se lo pregunten, porque más allá de lo que dice el libro, creo que es importante preguntarle al otro, a ver, ¿estas cosas que hago para ti de verdad significan amor? ¿O de plano nada más estoy perdiendo el tiempo? También hay parejas que de pronto se dan cuenta al tener este tipo de conversaciones que estaban haciendo cosas que les pesaban, que a lo mejor no era su máximo hacer, y lo peor, que para su pareja ni siquiera importaban o ni siquiera tenían un reconocimiento. Entonces, si eres eh, capaz de abrir este canal de comunicación, de sentarte con tu pareja y decir, a ver, vamos a ver cuál es tu lenguaje del amor, cuál es el mío, cuáles son las actividades que representan ese lenguaje del amor para ti y cuáles son las mías, va a ser mucho más fácil empezar a conectar. No estoy diciendo que esto vaya a resolver todos los, pro los problemas que tenemos en pareja, pero sí creo que la mayor parte de nuestros problemas nace de nuestra percepción de las cosas. Y probablemente ahí es donde se nos está rompiendo el mensaje con el otro. Y esto aplica no solo para tu pareja sentimental, sino para cualquier relación humana que tengas. La verdad es que esto de los lenguajes del amor es una herramienta que utilizo mucho en sesión y he visto muy buenos resultados. Te la recomiendo, te recomiendo el libro, te recomiendo que tomes el test, que abras la comunicación con tu pareja, porque creo que puede ser súper útil. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Acuérdate que me encanta escuchar acerca de ti, que me cuentes qué temas te interesan, que me cuentes si ya usaste la herramienta y si ya descubriste cuál fue tu lenguaje del amor, que también me lo platiques. Y me puedes mandar un mail a info actitud-resiliente.com o bien nos vemos en Instagram en actitud-resiliente o en Facebook como actitudresiliente. Gracias por estar aquí. Me encanta que sigamos conectando y espero que tú también siga siempre buscando la manera de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.